0: El mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza. Revisar lo que fue otra vez una muy buena actuación en la Liga Mexicana de verano. Esta vez no concluyó con un campeonato, pero la actuación individual fue realmente destacada entre los mejores en diversos departamentos. Uno de esos personajes con quien da gusto hablar. Vamos a compartir la nota junto a Octavio Sazo, que está en Colombia. Y recibimos a José Alberto Martínez, al cafecito. José Alberto, ya en tu terruño, ya feliz en tu casa, pero satisfecho por tu actuación. Bienvenido al programa.
1: Hermano, saludos a todos nuevamente. Que gracias por la oportunidad. Este, siempre pendiente de lo que uno hace en el extranjero. No tanto de mí, sino de muchas personas. Pero siempre agradecido por este tiempo que es bastante agradable hablar con ustedes en su programa y pues gracias a Dios, las cosas se vieron bien como siempre, salud, salud es lo importante y puede, puede, puede terminar ahí con, 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 con mucho éxito.
0: Así es. Octavio.
2: El saludo para, para José Fernando desde, desde Colombia. Y, y lo primero quiero que preguntarte José sobre, sobre esto que acabas de de decir sobre sentirte un, un beisbolista venezolano en el extranjero, más allá de tu de tu paso por las grandes ligas, eh, digamos, ¿cómo, cómo describirías la, la temporada en México? ¿Qué sensaciones te dejó eh, luego de terminado un año más en, en tu carrera como beisbolista? Bueno, mira, lo, lo
1: primordial es, es, es mantenerte, mantenerte. Espero que sea este, que juegues aquí allá, siempre tienes que tener tu, tu mentalidad, tu rutina, cuidarte. Eh, acuérdate que en México los lo viajes son un poco difícil, un poco diferente a, a otras ligas que uno juega pero yo creo que la mentalidad y, 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 y el trabajo físico durante la temporada siempre tiene que ser importante eso es lo primero, pero luego lo, lo destacado, eh, siempre seguir ¿sabe? los pasos que uno siempre hace el trabajo, eh, todos los días, la mentalidad la eh, la rutina, mi tío Rómulo que lo tengo ahí siempre al lado, por lo menos hasta el año pasado estuvimos trabajando igual y este año fue un poco más de resultado al sentido de honrones, este, tenía mucho tiempo de no que no que no daba más de 10 honrones en una liga y pues este por supuesto no no fui a buscar eso, sino que la liga por la temporada empezó a darse así pues fui, fui adaptándome a, a lo que estaba pasando y y bueno, mira, gracias a Dios este, salieron unos buenos batazos y eso, por supuesto, a mí me tiene muy contento. Pues. Por supuesto, yo me basaba en tanto contacto, tanto doble, pero este año creo que este, salieron mejores las cosas y gracias a Dios este, pude, pude terminar de esa manera.
0: Uno describe esa actuación estadística, cafecito y bueno, un OPS de 932, que es muy destacado, entre los mejores de la liga, un averaje de 316 que siempre te ha caracterizado el, el promedio alto. Por cierto, hoy ponías en tu Twitter y siempre muy activo en su Twitter y, y vale la pena seguir a Café porque escribe cosas muy interesantes desde el punto de vista de de, de su actuación personal, pero también opinando sobre, sobre otras actuaciones y, y, y otros eventos eh, en el mundo del béisbol eh, Hoy recordabas aquel 380 y tanto con el Omaha de los Reales de Kansas City cuando regresabas de problemas físicos, de aquella lesión en, en una de tus piernas y, y pusiste aquel tremendo desempeño en, en AAA que se mantiene como un récord de averaje. Bueno, eso lo pueden ver en la cuenta de, de Cafecito, pero volviendo a México los 15 honrones que mencionabas, que fue una muy buena cifra, 70 remolcadas, una temporada redonda, absolutamente redonda. Háblanos un poco del entorno, de lo que fue el equipo, de lo que fue la conclusión de la temporada. El año pasado terminó con, con mucho éxito en la postemporada, no tanto este año. Háblanos un poco y descríbenos lo que fue eh, todo ese aspecto alrededor de, de tu temporada individual y colectivamente hablando.
1: Fíjate que... Eh... Yo sabes que cuando, cuando un equipo eh, tiene bastante, como te digo, buena platicada, es como algo que siempre te van a exigir, eh, siempre una buena plantilla que siempre el, el, la gerencia de los Leones de Yucatán se, se preocupa por tener eh, plantilla de experiencia, plantilla, por, por supuesto, empezamos con Alcide, empezando con muchas personas. Uh -huh. y ¿Sabes que el, el, la, los equipos de México, de México o la liga es bastante variante? Sabes, este, siempre te exigen resultados, siempre, siempre va a ser algo exigente por ese aspecto, pero yo creo que, este, hasta uno eh, teniendo, tenido una una buena temporada de esa de los campeones, uno ya llega al año siguiente eh, para dar el doble de eso, ¿tú me entiendes? Siempre hay que tener resultados y jugar así no es tan fácil, ¿tú me entiendes? Entonces, sí. eh, de eso se basa todo eso. Uno siempre cuando uno tenía una una temporada negativa o una temporada o no, una semana negativa colectivamente uno siempre estaba eh, ¡Epa! hay que ganar hay que ganar hay que ganar hay que ganar cuando cuando todos los días tú llegas al estadio por supuesto es la idea la idea es ganar todos los días no puedes ganar todos los días pero eh, cuando cuando simplemente te metes en el que hay que ganar todos los días es, es algo bastante difícil por, por porque te afecta individualmente ¿me entiendes porque el hecho de de siempre tratar de, de hacerlo bien, siempre tratar de, 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 de que tienes que dar dos días al, al, al día, siempre tienes que ayudar al equipo en lo que sea. Entonces, eso tú tienes que controlarlo en todo el año. este Nosotros, eh, teniendo ese año así, eh, siendo campeones, eh, eh, no clasificamos casi de, de quinto o sexto lugar. este la, la temporada regular no fue tan buena colectivamente para nosotros. Pero luego, una yo, yo creo que una de las mejores... Eh, organización en el sentido de playoff eh, que es no, que nosotros no nos unimos más nos compre, nos compenetramos más en en cuando es el el tiempo de como decir los hombres y como equipo creo que no, no, nos no la llevamos muy bien y nos engranamos bien este creo que eh, el año pasado eh, fue bastante diferente este año porque siempre nos llevamos hasta lo último la serie sí. llevábamos llevamos los últimos séptimo juego séptimo juego juego decisivo juego decisivo pero este año fue algo diferente porque este más bien eh, eh, tuvimos mucho tiempo de descanso entre series mm. ¿sabes? Nosotros este año fuimos el equipo al que teníamos que esperar por resultados. En, en un en un, en un un momento tú dices, bueno, pero este estamos estamos descansados, estamos descansados y más que todo es el, el picheo. Cuando el picheo está descansado, puede llegar muy lejos, pero en, en otro lado también puede decir que, este, cuando descansas mucho también puede afectar. Sí. Entonces estamos en, en ese eh, eh, o fue esto o fue lo otro, pero acuérdate que la pelota es redonda, fíjate que nosotros nos deja nos deja atrás el equipo Perico de Puebla que uh -huh. fue en el papel el, el peor perdedor y eso es lo que lo que es la cosa del béisbol, ¿sabes? Yo yo le dije a los muchachos, este, yo creo que ellos dejando atrás a diablos, ellos van a venir con un empuje muy muy interesante me entiendes? Ellos no tienen un super staff de picheo, pero el el, el hecho de haber dejado atrás a los diablos, ellos le va, ellos van a venir con un empuje bastante diferente y así mismo fue, se le veía muchísimo, no jugaron muy buena pelota, eh, su manager hizo muy buenos movimientos y pues eso es lo que es al final tú sabes que marca la diferencia.
0: Claro, y al final los Pericos de Puebla fueron los, los campeones, derrotaron en la final a Unión Laguna en seis juegos. Y mirando un poco el trámite y para subrayar lo que dice Cafecito Martínez, eh, Puebla fue a siete juegos en su primera serie contra Veracruz, mientras que los Leones de Yucatán, el equipo de, de Cafecito, resolvió su serie en cinco juegos. Luego también resuelven la serie contra Veracruz en cinco juegos y mm, mm, el equipo de Puebla va a seis contra eh, los Diablos Rojos de México. Y cuando se encuentran ustedes, tal vez con esa pérdida de ritmo, eh, Puebla logra derrotarlos en cinco juegos a los Leones de Yucatán. Pero uno entiende... Y sí.
1: sí, sí, sí cómo no, adelante. Ellos, ellos, Puebla tenía tres, eh, no, Veracruz, eh, perdón, Puebla tenía 3 y 0, Veracruz vino de atrás y uh -huh. cuatro de 4 juegos ellos fueron los mejores perdedores y así fue que pasaron
0: ciertamente eh, esa esa situación que a veces a, a mí particularmente eso el mejor perdedor no me gusta para mí el que pierde se tiene que ir para su casa sí. eh, pero bueno ah,
1: yo también estoy <ríe> de acuerdo con esto
0: <risa> sí, sí, pero sí, en, sí. en México tienen esa fórmula iguales en la liga uh, del Pacífico, pero bueno eh, al final hay que ganarle, porque esos equipos que, que tienen una nueva oportunidad a veces se vuelven más peligrosos. Pero queda sembrado Exacto. algo muy bueno ahí con los Leones de Yucatán, ¿no, José Alberto?
1: Sí, sí, completamente, completamente. Mira, yo creo que su afición, yo creo que eh, cuando tú aprendes a, a, en sentido de cuando cuando te exigen, ¿sabes? cuando, cuando sabes que es una fanaticada, una, una gerencia exigente por el hecho de todo lo que hacen, todo lo que hacen para, para armar un equipo competitivo y más de mucha experiencia, muchos peloteros que siempre traen que han jugado pelota en, en, en muchos escenarios, yo creo que eso te da una, una experiencia un, un, un poco mayor, ¿sabes? Porque el hecho el hecho de ir a jugar pelota normal, de que nadie nadie te diga nada, o tú juegas y bateas o no bateas, ¿usted me entiende? Cuando simplemente, cuando simplemente agarras una mala racha o, o un slump o algo así, ya, ya más o menos sientes las la miradas, entonces mm. ya siente que epa, entonces tú por supuesto tienes que saber manejar eso pero pero siempre es bueno siempre es bueno las experiencias son buenas siempre lo digo eh, para mí eh, yo creo que el béisbol a mí me ha enseñado de esa manera año a año temporadas cuando cuando estás arriba cuando estás abajo cuando cuando las cosas cambian que estás perdiendo que estás ganando entonces eso es lo que uno uno, uno absorbe el sentido de experiencia para, para, para los nuevos años y eso para mí creo que es lo más importante
2: José, eh, precisamente hablando de esa de esa experiencia que, que evidentemente tú la tienes de tanto tiempo en el béisbol organizado en grandes ligas, eh, en ligas menores, en todo tu camino en los Estados Unidos hoy luego de, de, del tiempo en México ¿es la liga mexicana una, una liga de categoría AAA o es mejor que eso? Y en cuanto al tema de logística, de organización, ¿qué debe seguir aprendiendo México, por ejemplo, de los Estados Unidos, que es la la imagen de referencia para para todos? Fíjate
1: que eh, México yo creo que sería una doble A, una doble A, triple A, por el hecho de que este año se vio más experiencia. El año pasado, habían le estaban dando oportunidad a mucho, muchos peloteros jóvenes. Yo creo que este año en, en Estados Unidos... Eh, dejaron libre a muchos peloteros, a muchos peloteros, y yo creo que a mitad de año se fueron integrando a, a los equipos allá en México. Entonces, eh, yo creo que a, a para el año que viene, creo que puede tener un poco más de nivel para llegar a una liga triple A. Eh, porque tú sabes que siempre en las ligas uno se basa en, en cómo está el picheo colectivo eh, en, 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 en las temporadas, ¿sabes? Por equipo. Entonces, yo creo que este año mejoró un poco, este año había más velocidad había mucho picheo por encima de los 95 millas y, y, y pues eso eso hace entender que está que está cambiando el picheo y eso lo va a poner un poco competitivo este de verdad la logística eh, yo creo que está bien acuérdate que eh, México tiene mucho, ha dado muchos peloteros y ellos, ellos se basan en, 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 en tener sus peloteros como coaches, tener sus jugadores como como, como, como cuerpo técnico pero lo que yo añadiría es eso de, de, de cómo se están llevando las cosas en Estados Unidos, en el sentido de, de cambiar la dinámica de, de eso de, de, la, de los iPads, de, del trackman, y uh -huh. ese tipo de cosas, que en muchos equipos lo están añadiendo, lo están añadiendo mucho, ya lo, en, en los estadios ya hay, ya, ya tienen su cuadro, los países seguían de eso, Este y también, por supuesto, es muy importante el hecho de lo del de, de, de arbitraje, yo creo que el habitaje debería mejorar un poco, este, meterle un poquito de agua a eso, ojo, sabe, usted sabe muy bien que eso nunca va a cambiarlo, todos los compañeros pueden meter, cometer errores, nadie es perfecto, nadie es perfecto y eso creo que es parte del juego, pero sí que creo que en unas ocasiones las cosas se fueron, se lo fueron de las manos, pero también eh, a nivel de pelotero creo que debe haber un poquito más de respeto hacia eso, hacia, 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 como actitudes, hacia 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 los umpires y ese tipo de cosas. Yo creo que eso es uh -huh. bastante importante para para el futuro.
0: Pues. Oh, qué importante y, y qué valioso eh, que la directiva escuche razonamientos como este. Las directivas de las ligas escuchen razonamientos uh -huh. como estos que van en pro eh, de, de un de un conglomerado, no de un grupo, de una liga como tal, para que siga uh -huh. creciendo. Y, y Cafecito... Uh -huh. Tu béisbol está intacto por la temporada que tuviste en México a tus 35 y por lo que hiciste en Venezuela en la LBP el año pasado. Cuando cerraste a toda máquina con los Tigres de Aragua, terminaste siendo líder en hits con 73 de la temporada, el segundo mejor promedio con 390. Se descuidaba Félix Fermín y le quitabas el título de bateo. Vaya, para que te ganaran el, el título de bateo, no, alguien tuvo que, que batear 404. ¿Ah?
1: Yo sé que lo estabas ligando,
0: yo sé que lo estabas ligando, yo sé. Yo <risa> <t> <risa> tuvo que batear alguien 404 para ganarte el título de bateo. Eh <risa> ¿Qué, ¿Qué esperas de ti mismo en la próxima temporada con los Tigres? Ya estás en tu en tu guaira querida, en tu terruño, pero ya pronto, me imagino, te vas a reportar, vas a estar desde el primer día con Aragua. ¿Cómo planificas la próxima temporada de la LBBP?
1: Fíjate que... este que o sea, Uno nunca piensa individual, lo, las cosas individuales siempre se ven al final de temporada, siempre lo digo, eh, pero lo que yo quiero, lo que aspiro este año es literalmente ser campeón. Yo creo que lo que yo pueda aportar, lo que yo pueda agregar de mi experiencia, no solamente este cafecito tiene que batir a 370, el no, cafecito no, no tiene que dar 20 honrones, tiene que poner 80 carreras, no, lo, yo creo que lo importante este año es hacer un buen grupo con mis personas, un buen grupo eh, de peloteros como equipo y simplemente empezar a trabajar a empezar a trabajar en torno a ser campeones. Creo que a esta altura ya ya por lo menos tú dices, por supuesto es bueno es bueno tener un buen año, eh, ser, ser eh, como te digo resaltar o, o, o en, en, en cosas individuales al final, pero yo creo que qué es lo que quieres, qué es lo que ganaste, sabes que, que que cuál es la meta cuando tú dices cuando tú dices tuviste este año pero ajá qué pasó con el equipo tú me entiendes aportaste hiciste todo eso entonces yo si es de, de cambiar mis números para un campeonato por supuesto entonces eso es lo que eso es lo que quiero este año mm. Esto, entregar todo dar absolutamente todo como siempre lo hago pero lo más importante para mí este año es... es, es simplemente fui con, con con mi, tipo, con mi equipo con que es los Tigres Árabes.
0: Bueno, muy bien. Estaremos muy pendientes de eso. Eh, procuraremos, por cierto, hubo muchas críticas en en Venezuela con IBC, el canal en el que trabajo en Venezuela, por las entrevistas uh -huh. en vivo durante el juego. Ayer Miguel Rojas le dieron uh -huh. un roletazo durante el juego y, y dijo, espérate un momentico, déjame hacer esta jugada rapidito aquí. Terminó su jugada hizo el auto en primera. Y una de las notas uh -huh. mejores fue la que tuvimos contigo durante el juego. ¿Eso te gusta a ti? ¿Eso tú lo ves bien, verdad?
1: Claro, por supuesto que sí. Yo creo que yo creo que lo comentamos. Yo creo que eso es una una manera diferente. Ojo, hasta yo acabo de ver y me impresionó mucho que yo es más es más me voy a atrever a decir Fernando que eso uh -huh. por la persona que hizo el comentario que te lo voy a decir ahorita uh -huh. va a cambiar muchísimo. Es pues bueno no solamente no solamente en el béisbol, en el basquetbol, en el tenis, en en, en, en el fútbol, uh -huh. en, en muchas cosas porque LeBron James hizo un repost a Miguel de una publicación sí, sí. Lo, y, y lo puso en su y lo puso en su en su Instagram que, que voy a voy a tratar de hacer esto por lo menos un cuarto de tiempo y tú dices ¿qué qué que tú dices <risas> que tú escuchas a LeBron como cómo va a pensar en un, en un fast break o va a pensar en un en una jugada o, en, o supongamos que le toque finalizar un cuarto y él agarre el balón y diga bueno yo voy a tratar de hacer esto y esto y esto así tú dices hey espérate, tú me entiendes entonces yo creo que eso le pone le pone algo más interesante interesante al deporte, lo pone como te digo, lo, lo, lo pone mejor, yo creo que va a ser va a ser bastante bueno y yo creo que si, si lo siguen haciendo, de verdad para mí de verdad sería bueno pues
0: bueno, contamos contigo para hacerlo una vez más allá en la temporada de la LBP y siempre uno escucha cosas diferentes cuando uno habla con con un personaje como José Alberto el Cafecito Martínez. Qué gusto, gracias por estos minutos y el mayor éxito en la próxima temporada. Nos vemos por allá, José Alberto.
1: Oh, gracias a ti, Fernando. Siempre yo digo que siempre lo digo. Hay personas que siempre están pendientes de tu carrera y eso eso hay que agradecerlo. Mira hasta cuando pase el tiempo para decirlo así este cuando las personas te tienen presente eso hay que agradecerle y usted siempre ha sido una de esas personas que, que está pendiente de una donde a donde de donde sea que he jugado siempre es una de las personas que, que está interesada en entrevistarme a usted y eso y eso es de admirar y agradecer y pues claro que sí por aquí nos vemos y usted sabe que estamos a la orden para todo y pues por aquí nos vemos este año
0: por favor, siempre a la orden. Qué gusto conversar con el Cafecito Martínez luego de otra muy buena temporada en México con los Leones de Yucatán y ya preparado para reportarse a los Tigres de Aragua en la LBBP. El campeonato en Venezuela comenzará el 21 de octubre. Con Daniel Chapela y Fernando Arriaza no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.